0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у меня в гостях аж два очень интересных гостя. Давайте сначала я сам себя представлю. Меня зовут Виктор Ведмич, я девелопер-адвокат. И сегодня в нашей мюнхенской студии со мной участвуют в разговоре два архитектора. Это Евгений. Здрасте. И Сергей. Всем тоже здрасте. Да. А, ребята, как вы уже, наверное... Слышали из предыдущих выпусков У каждого эссея есть какая-то своя специализация Небольшая Есть полностью специалисты, которые фокусируются Например, как к нам приходил Рома Бойка, И мы с ним разговаривали практически 45 минут Про серверлесс Вот у ребят есть своя тоже немножко специализация Она связана с геймингом И мне кажется, что мы уже про многие темы Разговаривали в подкасте, но еще ни разу не затрагивали А как же AWS помогает в гейминге Я бы начал вообще вопрос С того, что причем AWS и гейминг?
1: Ну, как причем? AWS — это же технологический вендор, правильно? Uh -huh. Куча IT-сервисов. Игры, по сути, это и есть, ну, какие-то IT-продукты. Разработчик игр, можно сказать, он не ISV, но он же софт разрабатывает. Игра uh — -huh. это софт. Соответственно, игру, во-первых, нужно произвести, разработать, и здесь целый кусок истории про рабочие места, про билды, про тесты, про все ICD. И это то, где мы всегда помогаем. Дальше игру нужно где-то Uh, нужно доставить каким-то mm -hmm. образом там, через Store или догрузить для нее контент, и это, опять же, наша тема. Дальше игра, она сейчас существует не в вакууме, как Doom 2, там, 30 лет назад или когда он был, я вообще не помню, да? Игры мультиплеерные, либо у них, как минимум, есть какой-то бэк-энд для того, чтобы сохранять там свой прогресс, uh, то, что вы там купили и надонатили, uh, и это тоже наша тема, да, соответственно, игровой бэкэнд, игровые сервера, плюс аналитика, которая существует вокруг них, и плюс куча именно на самом деле технологических тем про более высокоуровневые сервисы, да, чем платформа. У нас есть, ну мы поговорим потом подробнее, есть какие-то сервисы, которые можно прям встроить в свою игру, игровой бэкэнд, хостинг игровых серверов, там симуляция, стриминг, угу. короче, при всем.
0: Ты начал говорить о том, что, ну, по сути, это тоже разработка софта.
2: А в чем специфика? Специфика тут, скорее всего, в цикле разработки продукта. Потому что очень много игровых компаний, они действуют по принципу, ну, запустим несколько продуктов, посмотрим метрики, и, ну, отталкиваясь от этих метрик, либо улучшим продукт, либо его закроем и запустим новый. Uh -huh. Вот. И от этой специфики очень многое зависит. Почему? Потому что... Вот Женя упоминал аналитику. Вот это одна из ключевых задач для гейминга сейчас. То есть сейчас запускается игра, грубо говоря, uh -huh. И бизнесу нужно понять, она вообще имеет шанс на жизнь или нет. То есть снимаются ключевые метрики, это все собирается в аналитику, это все анализируется там, не знаю, командами по аналитике. И они говорят, да, исходя из вот этих вот АБЦ метрик, у нас все может взлететь. Но при этом нам нужно сделать изменения АБЦ там XYZ, да, чтобы, чтобы игра действительно взлетела. То есть вот такой итеративный процесс.
1: Это, это кстати, очень хороший поинт про метрики. Тут, может быть, стоит пояснить для тех, кто вообще не в теме. Для меня это в свое время было сюрпризом, когда я только начала работать, что сейчас никто не делает э, игру как, ну, я могу предположить, делали условный дюкнюким, да. Мы сидим, uh -huh. делаем, чтобы было хорошо, и потом люди начинают в это играть, потому что это реально клевая игра. Ну, может быть, делают какие-то ААА-вещи, там, похоже, да и то нет. А вот в сегменте, ну, обычных мобильных игр, которые, ну, самая большая часть рынка, да, там все супер цинично. То есть люди делают новую механику, делают из нее, там, какую-то игру, сразу на ранних стадиях смотрят на метрики, там, какой ретеншн, сколько, ну, как часто человек возвращается в эту mm -hmm. игру, э, какая там цена инсталла, сколько человек приносит денег, исходя из этого корректируют, и, как Серега говорит, принимают решение дальше разрабатывать или нет. То есть там очень аналитика играет большую роль, да, это вот одна вещь.
0: В наше время доля рынка мобильных игр действительно наверное это... 8. 60 плюс процентов. 60 плюс процентов, да. Вот-вот, да. да. спасибо за вводную. Да, действительно, ты говоришь том, что есть, есть ААА, это те, кто тратит, имеет огромные бюджеты, возможно, такие студии как, не знаю, там, Blizzard, Sony, возможно, Microsoft, которые вливают для того, чтобы сделать очень классную игру, но я так понимаю, что большинство все таки денег это вот маленьких, и им нужно сделать аналитику. Какие сервисы помогают сделать эту аналитику?
1: Мне кажется, к аналитике есть э, два подхода. Первый, э, когда студии ну, или издатели да, берут э, какое-то готовое решение под ключ, ну, я не знаю, условный какой-нибудь аджаст, который вы, там перепродали, да, и он дает, собственно, все От SDK, который можно начать пользоваться До дашборда, который отрисовывает какие-то готовые метрики Вот таких сервисов под ключ у нас нет Ну их на рынке mm -hmm. довольно много И вообще каждая игровая компания Она рано или поздно делает свой сервис И потом приходит к мысли, что его нужно продать остальным И так появляется еще один сервис по аналитике да? У нас подход скорее другой Если компания становится крупной у нее появляются какие-то более кастомные задачи, да? Uh -huh. Может быть, нужно подключать какие-то дополнительные источники, там данные, я не знаю, по атрибуции из рекламных кампаний, еще откуда-то. Может быть, нужно считать какие-то кастомные метрики, дашборды. В общем, нужно кастомное решение, плюс объема, да? Когда у тебя данных становится много, вот такие готовые решения, они перестают работать либо становятся там супер дорогими. И вот у нас, у АВС фишка в том, что очень легко построить дешевое, масштабируемое Рабочее продвинутое решение, вот кастомное, да. У нас есть прям набор таких готовых кубиков, э, которые можно, ну, очень быстро соединить и получить, ну, что-то работоспособное на всех этапах, да. Забор данных, mm -hmm. какой-то ETL, преобразование, аналитика, дашборды. И вот этим многие, ну, средние, крупные игровые компании, они прям пользуются.
0: Я понял. Хорошо, хорошо. А, а если говорить с точки зрения бэкэнд серверов, у AWS есть какие-то сервисы, которые помогают быстрее развернуть бэкэнд, что-то сделать, еще что-то?
2: Тут, наверное, надо сделать небольшое разделение, потому что бэкэнд для игр — это... ну Такая сложная история Потому что Бэкен бывает реалтаймовый И бывает э, ну, на чем-то вроде REST написанный да? То есть, uh -huh. есть есть быстрые игры, есть медленные игры Это раз Медленные, это мы говорим про какие-нибудь игры вроде матч-3, допустим Или как-нибудь пассианс Ну в таком духе То есть когда у тебя есть возможность ожидать ответа от сервера Реалтаймовый, это больше что-то вроде гонки, вроде шутеров Что-то, где у тебя минимальная лейтенси Танки Вот, да, танки, например вот, и вот эти бэкенды они, ну, немножко разные. Плюс еще есть такое понятие, как мета. Это разные скоринги, ивенты внутри игры и прочее вот эта атрибутика, да, ее тоже надо собирать, это тоже бэкэнд. Вот, ну, то есть сначала поделим игровой бэкэнд. Это реалтаймовый и, ну, что-то вроде rs based uh -huh. подход. Реалтаймовый, да, то есть тут мы говорим про сервера, которые должны быть напрямую связаны с, с игроком. То есть это что-то, что устанавливает, допустим, веб сокет соединения, uh -huh. Или, ну, там, по своему протоколу, да? То есть, э, да, в этом случае уже работает конкретный сервис вроде геймлифта, который позволяет поднять вот эту самую машину и э, замачить на нее игрока uh -huh. и установить канал с этим игроком напрямую. Вот, если мы говорим про обычный бэкэнд, что-то вроде для медленных игр, матч-3, там, мета и прочего, тут уже полет фантазии... Достаточно широкий. Здесь мы уже э, чаще всего на самом деле это обычные ситу машины поднимаются, да, на которых какая-то своя логика крутится. Ну, там либо это уже контейнеры, либо, не знаю, напрямую на ситуа. Ну, собственно, да, вот такая история.
1: Мне кажется, если мы уже заговорили про игровые сервера и особенности, тут тоже можно вернуться к тому, что Витя спрашивал, в чем специфика, да? Я только
0: хотел спросить, вот, то, что а ты я... описал, да, как бы REST понятно, то есть большинство приложений в целом там, веб-бейст, они на REST как бы вперед, то есть все понятно, а в чем все-таки разница? Смотри,
1: вот. в чем специфика вот именно гейм-серверов. Ну, во-первых, еще раз, может быть, надо пояснить, о чем мы говорим. Представь, ты играешь в танке, условные uh -huh. какие-то танки. Uh -huh. Ты там зашел в лобби, выбрал себе танк, нажал кнопку играть, и тебе нашли, с кем ты будешь биться. И вот ты, на карте ты, так сказать, поместился и начал играть вот э, за симуляцию мира вот самой вот этой карты на которой все игроки играют отвечает выделенный сервер как правило дедик дедикет сервер и это вот как раз сервер о котором говорит сер сер сергей то есть он устанавливает соединение со всеми игроками они шлют ему input и он занимается симуляцией шлют им output вот этот сервер он интересен чем во-первых он должен стоять близко к игрокам Mm -hmm. То есть, если мы играем в шахматы, будет у нас там лейтенси 300 миллисекунд, но ну, окей, пусть будет. Если мы играем в танки, и у нас лейтенси 300 миллисекунд, да, есть всякие технологии, там, чтобы это как-то обойти, но в целом это будет неиграбельно. Здесь mm -hmm. нужны, ну, условно, там 40 миллисекунд. Условно, да, это все там плюс-минус порядок. Поэтому сервера должны стоять близко к игрокам. Если вы играете на разных рынках, э, там, в Европе, в Америке, еще где-нибудь, то вам нужно иметь какое-то локальное присутствие. То есть, вам mm -hmm. важна э, вот эта вот... Этот, Реги... как это называется? Глоба... <смех> Глобальный презенс. Глобальный презенс, да, мультирегиональность. И это одна ну тоже интересный момент, почему вот облако, допустим, хорошо заходит, ну, облако гиперскейлера, что ты можешь один раз сделать какой-то дизайн и тиражировать его по разным регионам, а если ты используешь какие-то обычные дата-центры, и это я не придумываю, у меня вот, например, в практике был такой кейс, ребята хотели там в Южной Америке что-то открывать, и это угу. же целая история, надо посылать там человека в командировку, что-то договариваться там, ну, если это он прем какой-то. вот. Это один момент. Второе, вот эти сервера, они достаточно ресурсоемкие. То есть мы говорим тут, ну, я не знаю, несколько ядер, там, 2-4 и более гигабайта памяти на каждую игровую сессию, да? И если у вас Много. куча игроков, можно посчитать, во что это выливается. И, соответственно, в играх мультиплеерных это важная часть расходов. Мы еще можем поговорить отдельно про сколько стоит инфраструктура в целом. Но любые средства оптимизации вот этого, они как бы ценны. Соответственно, опять же, в ОВС и в Облаке их можно запускать на спотах. Ну, про, спота, про споты, наверное, все знают, про них уже там говорили, да, есть у нас разные техники для этого. И просто автоскейлинг помогает, да, что если скейлить в зависимости от количества игроков, то, то это позволяет снизить кост. И у нас есть два подхода. Вот, как Сергей говорил, есть геймлифт. Uh -huh. Это такой сервер сервис, которому вы даете, грубо говоря, свой билд, а про инфраструктуру уже не думаете. Он сам поднимает в разных регионах флиты, самых скелет. Ну и второе, можно просто построить свое решение там с кубернетисом. Угу. Ну, сейчас все контейнеризовано, как правило, на ИСИТушках, со спотом и хостить на них в разных регионах.
0: А какие-нибудь кэши тут никак не помогают, потому что нужно делать прямое подключение к вычислительным ресурсам?
2: На самом деле помогают, потому что игры — это не, не только обмен данными там, с гейм-сервером, это еще огромное количество так называемых эсетов Эссеты — это видео, изображения, uh -huh. какие-то текстовые файлы, ну, что-то такое. И вот эти вещи, они очень часто кэшируются, и они же чаще всего не зашиваются в гейм клиента то есть, грубо говоря, вот этот программный пакет, который вы там скачиваете, не знаю, с App Store uh -huh. или там, не знаю, с какого-то там другого стора, да, там, со Steam, он обычно не включает в себя, ну, старается сейчас не включать в себя большое количество какого-то рода вот этих вот изображений и прочего-то вот этих вещей. Uh -huh. То есть, он, ну, вы скачиваете клиента, он устанавливает соединение там с интернетом, да, и начинает докачивать эти asset -ы. То есть mm. вот эти все видошки. И вот здесь уже включается кэширование, здесь уже включается что-то вроде там CDN, да, mm -hmm. где, где эти все вещи живут, да.
1: Mm -hmm. Еще, кстати, в эту же сторону, если говорить про сети, оптимизацию сети есть интересная тема. И, и у нас не только у нас, а, про снижение лейтенси до серверов. Mm -hmm. У нас есть сервер, например, сервис Global Accelerator, например, да, который дает. Ну, его идея в том, что клиент может зайти, дойти до. В нашем случае геймсервера, например mm -hmm. Не просто через интернет, а до какой-то Ближайшей точки присутствия amazon а, а, и дальше по aws ком бэкбону
0: Вот тут, наверное, важно отдел, Отметку о том, что, может, не все понимают Присутствие AWS не, не только Availability-зоны, я так понимаю, здесь можно Зайти и через Presence в виде Cloud Фронта, например
1: Uh, это да, какие-то эдж локации на них может быть поп клауд фронта, на них может быть вот point для акселератора, и гораздо больше, чем зона, да, я, я,
0: я просто к этому да. потому что если смотреть общее количество волобилити зоны или там регионов, да, это одно, но edge локейшны там в сотни раз больше.
1: Да. И Global акселератор он полезен в каком случае? Понятно, что если у вас, допустим, все игроки в Германии и э, где-нибудь в регионе Франкфурт стоит ваш геймсервер, то сильно вы задержку не наоптимизируете, но mm -hmm. вряд ли он там что-то изменит. Ну, мы даже пробовали, не изменит. А, но если у вас, допустим, какое-то количество игроков есть там ну, в каком-то далеком регионе, в условной Южной Америке, mm -hmm. и при этом это какой-то не супер приоритетный рынок, там у вас нет серверов, или вы хотите дать им возможность играть на европейских серверах, тогда вот Global Accelerator может помочь снизить задержку для них.
2: Ну, помните одну, один важный момент, что скорость этого все равно не победите, и если у вас люди играют... Из, из Европы с Америкой, им все равно в реал-тайм игрушках будет очень некомфортно. Поэтому очень частный, частый паттерн, и, ну, игровые студии используют, это разделение пользователей на сегменты географические uh -huh. и юзер-базы. И таким образом, собственно, у вас Америка играет с Америкой, и, 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 ЕС с ЕС, там Китай с Китаем, ну, то есть основная идея именно Все равно будет, будет деление на юзер-базы как, бы, как бы вы этого не хотели
0: Все равно будет разделение на какие-то регионы И по регионам люди будут друг к другу самодействовать
2: Да, именно для игры да. Если мы говорим про аналитику То ну, тут уже можно установить какой-то центральный хаб В который сливается вся аналитическая база
0: Вы уже несколько раз говорили про то, что Вот реал-тайм, какие-то есть цифры И ты, же уже сказал о том, Что 300 миллисекунд это много, 40 Это в принципе уже более-менее нормально А какие есть диапазоны? То есть я, например, знаю о том, что когда мы делаем разработку веб-приложений, то 200 миллисекунд это считается вот такое, типа, идеальное То есть, если мой запрос выполняется, приходит обратно ко мне респонс в течение 200 миллисекунд, это прям супер в гейминге это какие цифры?
1: Но мое представление примерно следующее Что есть прям вообще Вот по спорту, да, когда uh -huh. играют Какой-то киберспорт, такие вот игры Там у них, ну, это 10 плюс Там 12, 14 там такого, такого масштаба Но до 40, до 50 там, Это нормально для обычных э, Мультиплеерных игр uh -huh. Ну, может, там до 150 Смотря какая, ну, смотря как сделано Смотря какая механика Ну, диапазон примерно такой
0: я понял, но 10 это прям очень-очень мало Это прям надо очень
2: близко быть друг К друг другу Поэтому уже здесь включаются дополнительные Механизмы, ну то есть да, мы вот упоминали Там зоны, Global акселератор Но тут уже подключаются вещи вроде Local зон, так называемых, mm -hmm. сейчас которые Публикуются, есть даже компании Которые используют аутпосты для, для этой цели, в том числе
0: а, то есть они куда-то ставят а, дополнительную еще вычислительную мощность в виде аутпоста, чтобы быть максимально близко к
2: конечным клиентам. Ну, это пока не частый случай именно в гейминге, да, mm -hmm. но такой тоже вариант. Ну, чаще, конечно, локал-зоны, которые сейчас множатся, как грибы.
1: Но с, эти, с этим всем есть такой момент, что от аутпоста или от локал-зоны было всем максимально хорошо, надо, чтобы все игроки на ней играли. Это значит, что если ты... Ну, что не должно у тебя быть такого, что локал-зона в Лас-Вегасе, а часть людей там из Лас-Вегаса, часть из Лос-Анджелеса, да, будет тоже не у всех тогда а, угу. низкая задержка. Угу. И, соответственно, тебе нужно иметь возможность набирать достаточное количество людей из вот, ближайшего окружения вот этой локал-зоны или этого аутпоста, на который ты заморочился. То есть здесь тоже некий баланс. Если игра суперпопулярная и такая более спортивная, вот э, ну да, так делают. У нас есть публичный кейс, там заказчик аутпоста под это дело использовал. Многие говорят, что, ну, типа, как бы звучит привлекательно, но будет сложно такое большое количество локаций
2: там, там, там же, да, там же суть в том, что у тебя игроки играют, ну, в первую очередь поток данных идет у тебя до инфраструктуры, раз, uh -huh. а второй у тебя поток данных идет до другого игрока, два. Uh -huh. И вот ну вот про, про этот баланс, как раз Женя, говорили. То есть у тебя, может быть, очень быстро дойдет твой, твой там, не знаю, твой выстрел до того же от поста, но до соседнего игрока ответ от сервера будет идти, ну, сильно дольше. Я понял, в общем,
0: первое, еще начинается игровая разработка, это аналитика. Мы думаем про то, что как проанализировать, и понятно, сколько успешная игра. Вторая это задержки, если мы особенно делаем разработку о, таких шутинговых игр. Если брать мобильные игры, о, там же все-таки меньше, как мне кажется, вот такого интерактива.
1: Мобильные игры тоже разные бывают. Бывают mm -hmm. матч-3, бывают EP. Mm -hmm. То есть, как то, что игра сама по себе мобильная, это не такое неконечное определение, да, бывают разные жанры. Смотри, разные почему
0: игры. я говорю про мобильные игры и вот ну, так, немножко скептически, потому что чаще всего, когда мы говорим про мобильные, значит, я подключен либо к мобильной сети, которая вообще может быть максимально нестабильна, да, и вот этот последняя миля, по сути, то, что какое качество связи имеет сам игрок, ну, мы его никак не сможем поправить с помощью ЭДБС, ну, как ни крути. Это здорово, если игрок находится в дома с классным Wi-Fi, у него там оптика и так далее, это все замечательно. Но в жизни чаще всего люди играют, там, не знаю, едут в метро, например, еще что-то, там, ну, не всегда качество связи может быть хорошим. Я поэтому в качестве перевел того, что... Э
1: ну да. Но здесь то, что Сережа говорил про локал-зоны, в теории может быть э, интересно. Плюс, как правило, на клиентах всякие технологии оптимизации используют. Окей,
0: okay, хорошо. А что еще такого, Ну если брать сравнительный анализ, да, чем разница между гейминг-разработкой и спецификой а с другими разработками? Не знаю, там, например, в трейдинге, просто в e коммерсе в банковской структуре и так далее.
1: С технологической части или с бизнес? Давайте про обе поговорим. Давайте. А с технологической есть, ну, еще варклоуды, которые для игр, наверное, специфичные. Вот один из них, мне кажется, это билды и CICD. Почему? Потому что игры, они большие. Mm -hmm. Большие из-за того, что у них есть там какие-то эсыты, контенты. Вообще, у любого разработчика любого софта, CICD и билд-ферма, это будет на самом деле большой процент расходов на инфраструктуру. Они достаточно ресурсоемки, Ну и билды делаются часто, да, там на каждый комит всякие технические найтли с дебагом, без дебага и так далее. То есть сотни билдов в день на проекте это как бы нормально. Uh -huh. А в случае игр. Понятно, можно вынести из них эти ассеты отдельно, и так обычно и делают, но все равно это билды, как правило, такие более тяжелые. То есть вот роль CICD большая.
0: Мы собираем этот конечный пакет, который будет уходить клиенту, который может весить десятки гигабайт.
2: Там даже не сколько в этом проблема, сколько в том, сколько тебе нужно ассетов для того, чтобы собрать этот пакет. Угу. То есть суть в том, что у тебя... Ну, поэтому игроки, я очень часто встречаю, они стараются... Делать не динамичные билды, да, а такие более статичные. Почему? Потому что вот одна машина, на нее залили вот эти там 40-50 гигабайт э, вот этих ассетов, да, и угу. она билдится, ну, как бы конечно, локальный. Вот. Если угу. ты будешь запускать эфемерные машины раз за разом, тебе раз за разом нужно эти ассеты подтягивать. Каждый раз в Каждый 40. раз это очень долго, да. Угу. То есть поэтому ну, есть, есть механизм, чтобы это обойти. Как бы там EFS, допустим, или еще что то в этом духе, но вот это одна из болячек именно гейминга.
1: Ну, короче, разница тупо в том, что обычное мобильное приложение весит, ну, я не знаю, 200 мегабайт mm -hmm. А любая мобильная игрушка весит больше гигабайта А там PC-консоль, ну, это десятки гигабайт И, понятно, часть из этого ассета, их каждый раз не собирают, их убирают Но все равно в целом это боль, потому что это большая репа, много контента, долгий билд И,
0: и какие здесь еще, может быть, есть подходы, чтобы улучшить, ускорить, удешевить?
2: Ну, вариантов на самом деле масса в первую очередь, это вот то, что я уже упоминал, это EFS, допустим, можно подключать локально. Второе, ну, самое простое, это, естественно, держать репозиторий поближе, но это не сильно поможет, если у тебя огромные репозитории, да? кэш-сервера есть такой механизм, допустим, есть гейминг-движок Unity, так называемый. Mm -hmm. Вот у него есть механизм кэш-сервера, кэш, кэш, кэш -сервера, так называемый. То есть вы, когда вот эти э, ассеты скомпилируете, соберете, да, там в проекте, он и уже в скомпилированном формате складывает вот этот кэш-сервер, чтобы в следующий раз быстрее подтянуть. Ну, есть, конечно, и другие методы, но вот это, наверное,
1: основные. Но и если говорить не про проблему с кэшированием репы то, что, что Сереж говорил. А в целом про билды, uh -huh. то на самом деле решение-то это облако. Почему? Потому что если у тебя есть, 100, ну не знаю, 10 статических агентов там, от Team City, от Дженкинса, э, билды, это нагрузка неравномерная. Все-таки чаще они происходят, когда люди работают, что-то комитет, что-то делают. И получается, что днем у тебя эти билды там стоят в очереди, ночью ты зря платишь за инфраструктуру. Э, с облаком можно делать динамических агентов, uh -huh. да, там вот тоже есть все то, что мы уже обсуждали, но в целом можно, это абсолютно рабочая схема, да, более того, их можно делать на спотах, которые втрое дешевле, и получается, что для тебя абсолютно не проблема запустить там, я не знаю, сотню могучих там билд-агентов днем uh -huh. и сдуть это все близко к нулю когда тебе это не нужно платить по факту, и, главное, ресурсов много, да, то есть у тебя билды в очереди стоять не будут.
0: Окей, okay, я понял. Ну, в целом, то, что ты, ты говоришь, для меня это звучит достаточно логично, потому что если у меня бизнес работает там типа 8 на 5 классически, да, там я работаю каждый день по 8 часов, то облако здесь просто идеально подходит. Я запустил там, не знаю, пришел, пришел запрос, я запустил, заскелился, потом главное вовремя просто опуститься и за, обратно заскелиться в обратную сторону. Окей, может быть, есть какие-то примеры хорошие?
2: Из именно публичных кейсов по именно геймингу, ну, допустим, мы в прошлом году снимали, в прошлом это 2021, в первом. первом, да? Да. Снимали два видео, ну, и Женя тоже, кстати, участвовал, с двумя компаниями, это Social Quantum и MyTona, там два кейса было. Первый про полностью сервер гейм и второй это был про машин ленинг рекомендации. Это, кстати, тоже один из э, таких существенных кейсов в гейминге, потому mm -hmm. что рекомендательные системы, они э, ну, достаточно, достаточно большую часть сейчас начинают составлять именно in app Purchase. Ну, in-app-пurchase Purchase это покупки внутри, внутри приложения. Mm -hmm. То есть, когда ты открываешь приложушку, у тебя там, не знаю, купи вот этих сундуков или купи там вот эти штучки, короче, да, и вот рекомендации вот этих вот покупок Они сейчас, ну, как бы растет Вот этот workload. И вот именно потому, как собрали Именно вот этот workload, У меня вот видосик записан э С Майтоной ну, он, он сейчас на ютубе, называется This is marketing. И там мы буквально минут за 5-6 за Описываем, как это все собрано, сделано
0: А вот мне понравилось то, что ты сказал Про серверлесс Я думал, что все-таки серверлесс и гейминг Это вещи не сильно связанные
2: Наоборот, наоборот, на самом деле Они очень хорошо связаны, почему? Потому что гейминг, у него вообще workload такой достаточно рваный То есть, ну, естественно, у тебя есть Суточные циклы, то есть, у -у -у. когда у тебя, допустим Ну, вот, 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 вот Твой европейский рынок, он там Ну, по, по европейским часам у тебя такой всплеск Нагрузки встречается, ты его прям Четко видишь на графиках у -у -у. Вот, но помимо этого у гейминга Есть еще несколько Таких механизмов, один из которых, допустим Фичеринг называется то есть это когда у тебя игра, она вот на App Store или там в Steam или еще где-то. Угу. И вот в те, во всех этих App Store есть такие большие баннеры сверху магазина, куда вот человек открывает App Store и сразу его а, видит. Все, я понял, я понял. И угу. вот когда у тебя игра попадает в фичеринг, у тебя резкий всплеск нагрузки, потому что люди сразу ее, вот эту игру видят, сразу ее щелкают, начинают пробовать и там запускать, еще что-то, и у тебя вот такой резкий всплеск. Вот, и поэтому Serverless именно для вот таких случаев очень хорошо ложится, потому что он очень быстро скелится раз, uh -huh. и он позволяет тебе а, вот эту нагрузку, ну как, как заскелить, так и за даун когда она, собственно, упала, да, и никаких проблем с этим нету. То есть БКН запускать на на сервер лес на фаргейт сервер лес, вот как у меня вот в этом видео, да, вот люди uh -huh. делают, а, это прям ну самое то.
1: Вообще, кстати, это очень хороший поинт про сервер про менедж сервисы. И вот возвращаясь к тому, что специфично, это тоже важно. И сам по себе характер нагрузки, ну, вот, как Сергей рассказывал, он реально такой достаточно непредсказуемый, то есть ты начинаешь делать игру, э, вначале у тебя, ну, пользователей нет, бэкенд там только зря, деньги будет жрать, надо, чтобы он был какой-то ну дешевый. Дальше тебе повезло, и у тебя рост, ну, как бы поперла игра, да, у тебя рост может быть там просто в разы, и твоя архитектура, она должна смочь вырасти каким-то образом, да, то есть чтобы ты не руками там завозил дата-центры, сервера, а потом в любой момент может прийти условный суперсел, сделать игру такую же, как у тебя, и все пользователи уйдут туда. И все сервера, которые ты навез за два года в эти дата-центры, тебе больше не нужны. И Ну, тоже. Плюс жизненный цикл тоже бывает разный. Какие-то игры живут в оперировании потом долго, прям годами. Какие-то игры сдуваются, но их никогда не гасят полностью, потому что есть какие-нибудь лояльные игроки, и они mm -hmm. продолжают играть там на этих серверах. И, ну, как бы как был сервис а не шат правильно? И вот под это дело должны быть какие-то архитектуры, которые могут, во-первых, технически расти, но потому что просто все знают, да, вырасти, допустим, в 100 раз, это ни разу не простая задача технически, да, там будет куча проблем организационных, технических, во-вторых, которые, ну, еще и деньги потом жрать не будут, если вдруг что-то пойдет не так. здесь есть тоже очень интересный момент, вот если подумать, как... Ну, если не говорить про каких-то монстров и большие проекты, а вот про что-то, про обычные мобильные игры, как вообще выглядит разработка игры. Вот собралась студия, да, допустим, делают игру, ну, условно, 20 человек. 30. Из них с бэкэндом, в принципе, вот с нашей кафедрой, да, связано, дай бог, трое. Это там CTO, которые в курсе всего, ну или там техдир, или тех продюсер, да, и пара человек, которые там этот бэкен пишут, у них вряд ли будет там на раннем этапе какой-то штат девопсов, потому что игра пока денег не зарабатывает, денег у них на это нет, они только начинают, и эти два чувака они и код пишут и за диплой этого бэкенда отвечают, и дальше тоже начинается, я вот это видел в жизни очень много раз, интересный момент, что могут ли они сделать нормальный MySQL, там или вообще нормальную архитектуру какую-то, которая сможет там масштабироваться, будет отказоустойчивой. Да, конечно, могут. Но за это ли их спрашивают, это ли у них как бы, главный приоритет? Точно нет. Им надо пилить фичи, правильно? И э, то, что люди делают в реальной жизни, но ну, я видел очень страшные, скажем так, сценарий, когда отказ любой сетушки просто приведет к неравоспособности игры. И потом, если... Это как бы окей для, не знаю, ранних стадий, для каких-то... Для для, для, MVP, для тестирования, для еще чего-то. Но потом, если попрет, это все придется переделывать. И пока ты будешь переделывать, оно еще и ломаться будет постоянно, да, и расти оно, вот как мы пять минут назад обсуждали, не сможет. А если ты берешь какие-то ну, более высокоуровневые там сервисы, менедж-сервисы, там, АВСовские, то ты вот эту вот работу немножко сгружаешь, и поэтому они хорошо заходят, если, ну, как бы, если правильно э, обсудить, э, то, как правило, очень-очень нравятся менедж-сервисы в таких сценариях, потому что люди могут сразу сделать архитектуру правильную, которая будет рабочей, которая будет поштапируемой, и э, заниматься там своими фичами.
0: А можешь перечислить, например, список типичных таких, не знаю, там, топ-5, топ-10 серверсов, которые встречаются в гейминге? Просто для меня, когда, например, там, все говорят, там, AWS, первую очередь, что приходит на ум, это, типа, веб-разработка, веб-разработки, ну, тут все очень понятно, там, конечно, это CloudFront обязательно, чтобы статику убрать, это, возможно, лямбда для того, чтобы сделать сервис и меньше платить, это динамо, чтобы где-то хранить свои данные, ну, понятное дело, EC2 инстансы, еще там, пару RDS, какая, еще, может, какие-то менеджер сервисы и так далее а в гейминге.
1: Мне кажется, тут надо по юзкейсам делить. Давайте по одному кейсу просто расскажем. Вот смотри, case номер раз, э, ну какой, аналитика, да, то, Давай. что мы обсуждали. Э, либо ты строишь что-то даталейковое подобное, соответственно, это S3, Glue, Афина, может быть, quickside для визуализации, может быть, какой-то сторонний. Э, э, может быть, у тебя есть там Data Warehouse, тогда это Redshift.
2: Угу. Окей. Okay. Если, если бэкэнды. Про, если про бэкэнды. Ну, тут опять же можно поделить на компьютеры, базы, грубо говоря, базы, допустим, если мы говорим в гейминге, то чаще всего это все-таки объект ориентированной базы данных. Это Mongo чаще всего встречается. А, Динамка тоже в том числе. Ну, Mongo, если мы говорим про ВС, то это документ ДБ. А, Динамо ДБ, да, в том числе Pastgre, тоже очень часто встречается. То есть это RDS, Постгрес, ну, yep. либо Аврора.
1: Редис под лидерборды.
2: Редис обязательно, да. То есть он почти везде есть. Ну, наверное, из баз это вот основное. Какие-то таймсириес, еще что-то в этом я их не встречал. Ну, да, вот эти вещи, которые я описал. Если про компьютер говорим, тут уже, ну, тут уже тоже... Вот с чего мы начинали, да, это тип бэкэнда. Либо это какой-то медленный, либо реал-таймовый. То есть если это медленный, то... Обычно EC2, либо контейнеры, ну, сейчас очень часто стал Kubernetes даже встречаться, то есть на кубере вполне себе люди разворачивают. ECS, опять же, то есть если кому-то не хочется возиться с кубером, ну, как бы, вот тебе контейнер, можно даже на Fargate запустить, и вот он тебе работает. И если это реалтаймовые сервера, то мы уже говорим про геймлифт, геймлифт. Есть еще один сейчас вот в превью сервис это GameSparks, так называемый. Это гейминг-backend сервер лес полностью. Uh -huh. То есть ну, достаточно простой механизм, который позволяет обменам, обмен данным между клиентом и бэкэндом настроить полностью серверлес-режиме. Ну, вот, пожалуй, вот таким образом это выглядит. Хорошо, но я еще знаю о том,
0: что вы делали какую-то разработку с маками и в гейминге. Для меня, если честно, это немножко ну, как-то несовместимо. Я себя в голове всегда рисовал о том, что разработка для гейминга, она на базе Windows. Ну, потому что просто банально на Windows все игры работают, да, там под Mac, ну, мягко скажем, практически нет игр.
2: Ну, мы немножко... Тут, тут опять же делить надо, потому что есть рынок десктопный, да, а есть рынок мобильный. И мобильный рынок сейчас очень-очень сильно растет. И вот мобильный рынок — это как раз iOS. iOS. Его очень-очень uh -huh. много. То есть вот эти все мобильные игрухи из App Store, допустим, или на iPad, вот это все... Это именно Маки и, ну, не то что Маки, это, это iOS, да? А Маки почему? Потому что ты приложение перед тем, как э, запихнуть его в App Store, ты его должен подписать uh -huh. цифровым сертификатом. И эту процедуру ты можешь делать только на Маке. Uh -huh. вот. ну, потому что там Xcode используется, да, и а, она запускается только на Маке и она даже не контейнеризируется сейчас. Вот. и это вот основная идея, почему Маки сейчас в гейминге нужны, потому что, потому что iOS, потому что Apple, и без них ну, попросту никуда. И то, что сейчас в uh, AWS происходит, это то, что сейчас Mac'и можно ну, по запросу. да. Uh -huh. То есть, э, ну, у них есть там 24 часа окно, пока что.
0: А, Про что как... говорить, Сергей, 24 часа это минимальное время, которое вы можете взять в аренду вашу машину. В конкретном случае сейчас это Mac Mini минимум на 24 часа. Это связано именно с лицензированием. То есть не так, как это другие C2 instances, где вы платите по посекундно, взяли Linux там на 30 секунд, и вы заплатите за 30 секунд.
1: Да, но это тут важно сказать, что это не потому, что мы не можем сделать по-другому, это потому, что, да, Apple требует такого.
2: Да, и во всем остальном это те же самые EC2 машины, то есть с них можно снять образ, их можно поднять, погасить, заребутать, да, то есть никакой особой разницы, их можно там, допустим, поднять 10 машин на будние дни, когда они вам сильно нужны, да, или, или когда у вас релиз цикл близится, и когда они вам не нужны, там, те же выходные или там, вне релиз цикла, ну, оставить их там одну-две машины, ну, и пусть, пускай себе работают. Вот, собственно, в этом основная идея сейчас нашей на, работы, и у нас даже воркшоп сейчас есть, уже опубликованный на эту тему, который описывает, как можно под Unity собрать, ну, под Unity гейминг-движок, uh -huh. собрать вот такой пайплайн целиком через Jenkins или через GitLab, и, собственно, uh -huh. скейлить его, когда и сколько нужно. Круто!
0: Ссылку обязательно оставлю в описании к подкасту, если вдруг кому-то интересно, этот воркшоп, пожалуйста, подключайтесь. Ну и последний вопрос на сегодня, который я хотел обсудить с вами, если я как ну, начинаю вот только свой путь в гейм-индустрию, я инди-девелопер или я там маленькая indie, небольшая группа разработчиков студии, с чего мне начать?
2: Ну вам для начала нужно понять, как индустрия вообще тикает. Как это? What, what makes it tick, да? То есть, что для этого нужно сделать? Ну, начать с того, чтобы послушать этот -э подкаст, да? Это обязательно. Во-вторых, для общего понимания индустрии очень не помешает сходить на нашу Game Tech-секцию на WS-веб-сайте, да. Потому что там расписано, какие основные ворклоды, за счет чего они закрываются почему они, зачем они нужны, да, вот эти вещи. Ну, то есть просто, просто понимать, из чего современная индустрия сделана и как она работает. А потом пойти, собственно, по self-managed обучению. Ну, вот, кстати, Дженни тут может подсказать, у него есть хорошая ссылочка.
1: А, ну не то, что у меня, но просто у нас есть, да, мы оставим в описании ссылку на как это называется, learning pass, да? <с> Все, что связано с а мы связано с играми. И там как раз есть и про аналитику, и про геймсервера. Но, опять же, мы говорим здесь больше про вот эту платформенную часть, правильно? Понятно, что мы не научим делать не знаю, звук картинки. Ну, я понимаю, и, да, и да, как бы мы, ж, мы
0: говорим больше про технологии, Потому мой как бы больше вопрос именно в том, с точки зрения, как мне, как инди-девелоперу, как разработчику, с чего стоит, ну, приступиться к AWS как платформе, mm -hmm. и что она может мне дать, и откуда взять эти вот ресурсы. То, да. что ты говоришь, это skill builder наш, где много очень, на самом деле, очень много полезных есть ресурсов, и естественно, я ту ссылку про пас, который сказал Жаня, я оставлю в описании.
1: И еще, мне кажется, для, начинания разработчиков очень, ну или для Индии каких-то небольших студий. Э, вот эта вся история про готовые куски, готовые сервисы, она особенно важна, потому что если это, ну я не знаю, гигантская какая-нибудь компания, э, то, наверное, у них там кастомные требования, у них там собственный централ тех, они уже все придумали. А если ты только начинаешь делать, у тебя будет заняться, ну вообще много чем фактически самой игрой, да, uh -huh. до того, как руки дойдут до бэкэнда. Поэтому вот менедж-сервисы для Game, games GameSparks и Game GameKit, у нас сейчас есть еще второй сервис, они будут полезны, да. Какие-то готовые решения, допустим, я говорил, что у нас нет готовых решений по аналитике, вот прям от SDK до дашборда, но у нас есть там солюшены, а, например, которые можно один стек раскатать и получить что-то рабочее. Uh -huh. Вот все такие вещи, более высокоуровневые, они будут полезны, потому что можно что-то загрузить на...
2: AWS. Ну, да, то есть самый, самый простой и быстрый путь для разработчика игры, это взять а, готовый движок, это что-то вроде там Unity, допустим, да, публичного, uh -huh. б, искать интеграцию этого движка с AWS, ну, даже искать особо не надо, потому что все SDK, тулкиты они уже есть, да, для интеграции, собственно, движка и бэкэнда. Uh -huh. И, собственно, вот это будет самое простое. То есть взять, взять тот же Unity, взять тот же э, GameKit или там GameSparks Геймспакс он с Unity вообще заинтегрирован напрямую. Угу. И все, у тебя есть движок, у тебя есть бэкэнд, который будет раскатан там за, ну, за несколько кнопок, да и все, вот пиши игру.
0: Круто, круто. Кажется так, что на самом деле не так сложно с одной стороны. С другой стороны, это не так-то легко, как мне кажется. И вообще, и сама... Тема гейминга в AWS, она очень широкая, очень обширная. И здесь, наверное, призыв к нашим слушателям. Если вы хотите какую-то более конкретную тему обсудить, точнее, чтобы наши эксперты в виде Жени и Сергея рассказали, пишите, пожалуйста, в комментариях, пишите мне в личку, я буду очень рад передать эти вопросы, и мы обязательно еще раз соберемся и обсудим эти вопросы. Жене и хочу сказать спасибо большое, что сегодня... Сделали такой для меня, в том числе Ликбес, что такое гейм-индустрия и каким образом она связана с AIDA-BS. Было очень интересно. Спасибо.
1: Спасибо, что позвал.
2: Да, спасибо. Всем пока. Кажется,
1: Всем пока. Пока.